0: Bonjour à tous, bienvenue sur Podcast Science et sur
1: Scepticisme Scientifique.
0: Voilà, une émission toute spéciale aujourd'hui, on est en compagnie de Jean-Michel Abrassard, l'animateur du, du balado Scepticisme Scientifique et en compagnie aussi du Professeur Fon. Bonjour Professeur Fon. Salut Mathieu, salut Jean-Michel.
1: Salut à tout le monde.
0: Alors aujourd'hui, on va, on va un peu se présenter mutuellement. Euh, les, le, pot, le, le, le podcast sera publié sur les, sur les deux sites, donc sur Podcast Science et sur scepticisme scientifique. Donc, on va un peu se présenter mutuellement pour que les auditeurs de chacun des podcasts puissent, puissent nous connaître. Et après, on va parler un petit peu de, de zététique et de, de choses pseudo scientifiques. Alors, peut-être, professeur Fun, est-ce que tu veux peut-être commencer
2: à dire quelque chose ou comment? On... Oui, alors peut-être tout d'abord dire que cette émission spéciale se fait à l'initiative de Jean-Michel, l'hôte du podcast euh, Scepticisme scientifique, euh, qui nous a contacté à travers nos textes après notre numéro, sur le, notre numéro spécial d'il y a dix jours sur le dénialisme scientifique euh, qui l'a beaucoup intéressé. Je crois que c'est un peu ton registre, justement, Jean-Michel, n'est-ce pas
1: Oui, c'est ça, c'est un peu le, le sujet même de... Du, du scepticisme scientifique ou de la zététique selon le vocabulaire qu'on préfère. Euh, enfin, J'expliquerai ça un peu plus loin.
2: D'accord, bah en fait tu peux peut-être l'expliquer tout de suite. Z zététique et scepticisme scientifique, c'est synonyme C'est la même chose C'est le même courant de pensée Est-ce qu'il y, est qu y a des différences Et puis toi, tu te revendiques d'un courant de pensée en particulier
1: oui, peut-être que je peux dire un mot à propos de moi, <rire> d'abord. Oui, c'est vrai. <rire> désolé, mais euh, oui, je suis l'hôte. Alors, tout d'abord, à propos du balado, euh, c'est moi qui ai débuté le balado, mais actuellement, j'ai un, un co-hôte, donc on est deux aussi, et euh, donc Nicolas Gowry, qui est statisticien, et on, on anime le balado à deux. Et moi, euh, je suis euh, psychologue et philosophe de formation, et euh, j'ai commencé à m'intéresser à la croyance dans le paranormal, la croyance dans le phénomène OVNI euh, durant mes études universitaires, et puis voilà, mon, mon intérêt à continuer. Ça c'est à propos de moi, alors, euh, scepticisme scientifique, euh, bah ça en fait, euh, ça dépend de la langue qu'on emploie, donc si on parle anglais ou si on parle français, mm -hmm. donc euh, c'est euh, globalement, donc en gros c'est la même chose cette étant le terme employé euh, dans la France euh, en France Sceptique, skeptic, rational skepticism c'est le terme qu'on emploie dans le monde anglo-saxon d'accord donc à certains moments dans votre épisode sur le dénialisme à certains moments vous avez parlé il faut être sceptique de ben c'est parce que vos sources d'information, c'était probablement, euh, enfin les livres que vous aviez mentionnés, c'était des auteurs qui se revendiquent du mouvement sceptique contemporain, donc ils utilisent ce vocabulaire-là. Mais le terme de zététique est totalement connu, inconnu dans le monde anglo-saxon, ils l'emploient pas du tout.
0: Et, 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 et le scepticisme scientifique, ça fait longtemps qu'on qu en parle, que ça existe en tant que terme, que les gens se revendiquent sceptiques scientifiques Ou c'est de ce siècle, enfin du XXe siècle, ou même avant
1: alors, euh, bon, L'origine historique du, du mouvement sceptique contemporain, c'est euh, au milieu du XXe siècle. Généralement, on considère que c'est Martin Garner qui, était, euh, qui est né l'originateur, origina, enfin pas le père fondateur, mais disons qu'il a le premier démarré l'idée euh, aux États-Unis avec son, son livre « Fads and Fallacies in the Name of Science ». Euh, euh, je ne vais pas traduire ça, mais enfin, <rire> c'est son livre qu'il a publié dans les années 50. Martin Garner, pour ceux qui ne connaissent pas, il a été euh, journaliste à Scientific American pendant très longtemps, où il tenait la, la rubrique euh, de mathématiques récréatives, et il est particulièrement célèbre chez les mathématiciens pour ça, mais il, est aussi donc, il a été un fervent critique des pseudosciences. Et euh, par la suite, dans les années euh, dans les années 60-70, un certain nombre de, de, de personnes qui étaient déjà des, des sceptiques ont décidé de créer la première grande organisation mondiale, le, le CICOP, donc Committee for Skeptical Investigation of Claims of the Paranormal, qui a été aujourd'hui rebaptisé CSI, donc Committee of Skeptical Inquiry. Et donc on peut dire que la fondation de ce groupe est la, est la, la fondation du mouvement en tant que tel dans le monde anglo-saxon. Alors, dans le monde francophone, euh, il y a eu, en fait, euh, en Belgique, yay, yay, because, ah oui, je suis, je suis belge, donc. D'accord, <rire> on, on avait un petit peu remarqué. <rire> donc, à la fin, de, à la fin de, de la Seconde Guerre mondiale, donc avant les Américains, en 1945, donc, euh, un certain nombre de scientifiques ont eu un peu la même idée euh, parce qu'à la fin de 1945, il y avait beaucoup de voyants, de médiums, d'astrologues qui... Euh, prétendaient être capables de retrouver euh, les personnes disparues sur le champ de bataille, donc mm -hmm. euh, la, la période historique euh, était favorable au développement des pseudosciences et donc un certain nombre de, de scientifiques se sont regroupés et ont fondé euh, un groupe qui s'appelle, euh, bon, en général on l'appelle le Comité Para, mais le vrai nom c'est Comité Belge pour l'investigation scientifique des phénomènes paranormaux. Et donc euh, dans les années 60, il y a eu euh, l'affaire euh, Gauquelin, donc, euh, Michel Gauquelin était un, astro... ah, un psychologue français qui prétendait avoir trouvé un effet Mars, donc euh, que euh, la pla... enfin, la... certaines planètes auraient des influences sur la carrière des individus. Donc euh, C'était une prétention euh, quelque peu astrologique, même s'il ne défendait pas l'astrologie elle-même, mais il prétendait une influence des astres sur notre comportement. Et le comité Para s'est lancé dans le débat euh, d'un point de vue statistique en réanalysant certaines de ces données. Et ce débat a, été tellement, a fait beaucoup de bruit et donc est arrivé aux états unis Et donc ces individus dont je parlais pr précédemment ont eu vent de ce débat et c'est aussi ce qui les a motivés à créer. Donc le premier groupe, ce qui explique la similarité, la similarité des noms entre le comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux et le groupe américain qui s'appelle Committee for Skeptical Investigation of Claims of the Paranormal, ce qui est pratiqu pratiquement la traduction du nom du, du groupe belge. Quoi. Ouais, c'est marrant. Ok. Évidemment, euh, juste pour, pour terminer sur la note un peu historique, il euh, y, y a eu des précurseurs. Hein, Harry Houdini, le magicien, qui a particulièrement démystifié les médiums spirites, puisqu'il y a tout le débat sur les médiums à la fin du 19e, dont euh, probablement les gens qui ne s'intéressent pas à la parapsychologie ont, ont oublié, mais il y a eu un débat intense euh, de ce côté-là. Donc le magicien Harry Houdini était ce vraiment un sceptique qui déboulonnait. Donc on considère que c'est un précurseur. Puis même avant ça. Euh, les Lumières, donc David Hume, le philosophe écossais, euh, disons le mouvement sceptique contemporain se situe dans le, le mouvement philosophique des Lumières, euh, donc enfin, bon, là je vais rentrer dans l'explication de ce qu'est le mouvement sceptique contemporain probablement.
2: Ok, euh, nous de notre côté on va peut-être se présenter aussi en deux mots pour, pour tes auditeurs qui ne nous, nous mm -hmm. connaissent probablement pas. Donc. Okay. Euh, podcast Science, c'est un, un podcast amateur. On est trois animateurs aujourd'hui, euh, Mathieu, Antoine et moi-même. Euh, que dire encore Il a démarré il y a six mois, donc en septembre, un petit peu plus de six mois maintenant. Le septembre de l'année dernière. Et puis, quant à sa, sa genèse, notre profil, notre légitimité pour le faire, bah tout ça est un peu particulier. En fait, nous, on n'est on, on est pas scientifique, On n'a pas de formation scientifique. Euh, Mathieu et moi travaillons dans l'informatique. Euh, Antoine est étudiant en informatique.
0: Bon, c'est quand même un peu scientifique, hein ouais, euh,
2: ouais. <rire> c'est vrai, Allez, on, on dira qu'il y, qu y a un vague lien, euh, mais c'est vrai qu'on n'a on a pas de formation scientifique à proprement parler. Euh, par contre, on est passionné, passionné de science, passionné de la démarche scientifique, avec une folle envie de la partager. Euh, bah Mathieu, toi, tu pourras peut-être dire euh, d'où ça t'est venu. M moi, j'ai essayé d'y réfléchir un tout petit peu pour pouvoir me, me, me présenter. En fait, euh, j'étais un, un cancre à l'école et... La science n'est pas un sujet qui m'a intéressé euh, plus que les autres, mais j'ai eu une subite prise de conscience, c'était au début des années 2000, hein, en entendant un, un truc à la radio, c'était ce, ce sondage, je ne sais plus quand c'était, 2003 probablement, euh, ce, le résultat du sondage qui indiquait que plus de 40% de la population américaine croyait au créationnisme. Euh, plus qu'à l'évolution. Et puis là, j'ai commencé à vraiment me poser des questions. Euh, moi, je croyais à l'évolution, mais je me suis dit « mais Attends, on est en train de poser une croyance contre une autre. Là, il y, y, y a un truc qui cloche. » Je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas de croire en l'évolution. Je, je voulais comprendre le phénomène. Euh, et j'ai commencé à me, à me documenter. J'ai lu « L'origine des espèces » de Darwin, de fil en aiguille. J'ai lu des tonnes d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Et j'ai compris quelle était la démarche, quel était son intérêt, euh, en, en quoi la science, en tant que en tant que démarche, en tant que méthodologie, euh, diffère totalement de, de, des, des croyances en quoi on ne devrait pas opposer finalement ces deux, euh, ces, ces, ces deux approches. Et puis euh, voilà, de, de fil en aiguille ben, est, est née cette passion et puis petit à petit une envie de la partager euh, qui, euh, qui, qui a conduit euh, petit à petit au, au podcast. Mathieu, je ne sais pas, de ton côté Non, alors côté... moi, j'ai toujours,
0: toujours eu un penchant pour la science, j'ai fait des, des études scientifiques, j'étais dans, dans la branche scientifique, j'ai toujours beaucoup aimé les maths et la physique et, et bon, au, au fil du temps, je me suis intéressé à l'informatique, donc j'ai fait beaucoup d'informatique, mais j'ai resté toujours très alerte aux, aux news scientifiques, j'ai toujours essayé de, de suivre un peu ce qui se passait, de rester informé et, et voilà, c'est comme ça qu'on qu qu s'est contacté les deux, les deux ont on s'est rendu compte que l'un et l'autre, on partageait beaucoup de, de news scientifiques. Et euh, voilà, le podcast, de podcast Science est né à partir de là. Mais non, moi, j'ai toujours, toujours, toujours eu un penchant beaucoup plus scientifique que littéraire, en fait.
1: Oui, comment, quel type de contenu vous, vous présentez dans le podcast Science alors, on n'a pas vraiment de ligne éditoriale pour le moment,
2: on n'a pas de, de, de spécialisation. En fait, c'est tous les sujets qui nous passionnent d'une manière ou d'une autre ou euh, que les auditeurs nous demandent de présenter. Parce que petit à petit, ça, c'est le côté un petit peu inattendu de, de l'initiative. C'est-à-dire qu'on avait très envie de partager tout ça. Mais moi, je ne m'étais pas douté un instant que derrière, on aurait une communauté qui se constituerait rapidement et qui interagirait beaucoup. Et ça, c'est vraiment le côté, euh, le, le côté formidable. C'est ce que j'aime le plus dans... dans... Euh, dans, dans le podcast. Donc là aussi, on nous, on nous demande des sujets de temps en autre. Euh, on a un petit peu nos airs de, de spécialisation, malgré tout. Euh, les, les, les gros sujets de physique, physique quantique, les trucs un peu impossibles de, de cosmologie, c'est plutôt la spécialité de Mathieu. Euh, moi, je suis plus. Euh, ouais, je sais pas, je, je crois que j'ai un petit penchant pour, pour la génétique, la biologie euh, et puis euh, l'épistémologie. Je me pose beaucoup de questions sur, le, sur la démarche scientifique elle-même, finalement, puis je crois que mes, mes sujets euh, le, le reflètent un peu. Et puis, Antoine est plus. Euh, tu tu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Mathieu, hein, mais je, je dirais qu'il est plus dans. Euh, les, les sciences pratiques, en fait c'est quelqu'un d'extrêmement curieux et puis euh, il, il, il décode tous les phénomènes qui l'entourent, toutes, toutes ces observations de, de la vie quotidienne, euh, il a tendance à chercher euh, la science qui, qui se cache derrière et à la partager également, donc voilà on ratisse assez large euh, finalement. Mmh.
1: Oui, j'étais un peu curieux de savoir qu'est-ce qui vous a amené à réaliser un épisode sur le dénialisme Qu'est-ce qui, qu qui a motivé ce questionnement ou ce, ce sujet
0: Alors ça, mm -hmm. c'est plutôt une initiative de, de Alan. On l'appelle Professeur Fon dans, dans Podcast Science. C'est euh, plutôt une, une initiative de professeur, professeur Fon. Moi, personnellement, je ne m'étais pas trop posé la question. Là-dessus, enfin oui, je savais que ça existait, mais j'en faisais pas hein, tout un plat. Et c'est toi, Alan, qui qui a,
2: qui a eu un peu l'idée de partir là-dessus, non euh, Oui, oui, ouais, effectivement. Euh, bon, je pense qu'il y, y, y a plusieurs origines à la démarche. Euh, D'abord, j'ai toujours ce questionnement fondamental hein, de la croyance, enfin de de ouais, de la foi, de la croyance opposée à la science, euh, et puis voilà, toujours un besoin finalement d'expliquer de, de, comment on distingue l'une de l'autre, ce qui fait la différence, ce qui fait, fait l'intérêt de la démarche scientifique, donc ça c'est une espèce de, de toile de fond. Et puis plus concrètement, euh, on a eu dans, nos, dans les commentaires euh, de, notre, de notre site web, où on poste chacun des sujets qu'on qu fait, euh, des interventions de, de gens que je qualifierais de trolls, de pseudo ou d'altères scientifiques. Euh, et je ne savais pas comment il fallait se positionner par rapport à ça. Euh, J'ai posé des questions un peu partout. J'ai ouvert un frais dans Cora, le réseau, le réseau social qui permet de poser des questions à des spécialistes. J'étais très embêté, en fait. Est-ce qu'il faut dialoguer avec ces gens qui ne respectent pas... Euh, l'intégrité de, de la démarche Est-ce qu'il faut euh, boycotter euh, leur, leur, leur opinion, euh, ne, ne, ne pas les écouter, ne pas les laisser s'exprimer Et puis, quel est notre rôle finalement en tant que vulgarisateur scientifique euh, dans, cette, euh, dans, dans cette démarche Petit à petit, euh, il m'est apparu assez euh, comme... C'est justement expliquer ce qu'est cette démarche, enfin, ce que sont ces démarches, ce que sont ces tentatives Plutôt que, que d'entrer dans le jeu des, des, des nihilistes, euh, et, et voilà, de, de, de se lancer dans des discussions à bracadabrantes, parce qu'on parce qu n'est on pas sur les mêmes bases au départ, on n'a pas les mêmes réflexes. Euh, donc voilà, c'est un peu, un peu comme ça qu'est qu est, qu est née l'idée. Et puis en fouillant un peu, en me documentant sur, sur le sujet, j'ai vu que d'autres euh, y avaient déjà réfléchi, avaient, avaient un discours. Euh, j'ai demandé à, euh, monsieur, au professeur Mackey, qui était euh, le co-auteur de l'étude que, euh, que, que j'ai mentionné, euh, son autorisation pour, pour utiliser euh, le, le sujet, euh, qu'il m'a donné sans problème. Et puis c'est à cette occasion-là que je me suis rendu compte que Pascal Ditelme qui était euh, l'autre le, le, co-auteur, même l'initiateur euh, de l'article, était en fait francophone. Euh, basé à Genève, et du coup euh, je l'ai contacté pour lui demander s'il était ok de participer et puis à mon, à mon grand étonnement et à notre grand enthousiasme, il l'était <rire> ce qui a donné un épisode particulièrement intéressant
1: Oui, oui, très bien je, je voulais un peu euh, revenir sur un, un point parce que c'est vrai que euh, je l'étais lancé dans mon, mon historique euh, et je n'ai pas euh, vraiment euh, finalement expliqué la, la, la zététique le mot zététique, mm -hmm. mais euh, euh, le mot zététique provient du fait que, en fait, le mouvement sceptique contemporain n'a jamais vraiment pris d'ampleur euh, en France ou dans le monde francophone. C'est probablement pour ça que vous, vous le découvrez. Contrairement aux États-Unis où c'est vraiment énorme maintenant. Mm -hmm. Mais euh, en Europe, donc dans les années 80, Henri Brock, qui est un physicien, euh, a essayé de populariser ce mouvement et il a décidé d'adopter ce terme donc zététique au lieu de... Au lieu de mouvement de scepticisme scientifique, euh, bon, pour des raisons X ou Y, moi je préfère le terme de scepticisme parce que je pense que c'est plus immédiatement clair qu'aux zététiques. Quand on dit zététique, zététique les gens se demandent qu'est-ce qu que c'est que ce machin. Et, euh, mais enfin, là, Henri Brock, comme vous parlez dans cet épisode euh, sur le dénialisme, vous, vous mentionnez le laboratoire de zététique. Donc Henri Brock est celui qui a créé euh, à l'université de Nice-Sophia Antipolis euh, le laboratoire de zététique. Donc euh, c'est la personne à l'origine de cette initiative.
2: Ok, et puis toi, tu es, tu es connecté au laboratoire zététique d'une manière ou d'une autre
1: Non, je, je ne fais partie d'aucun groupe. <rire> mais euh, euh, j'ai fait partie du comité parent en Belgique avant d'aller avant vivre au Japon. Actuellement, je, je suis indépendant. <rire> mais euh, il y a différents groupes en, en France il y, a donc le, il y a le laboratoire, mais aussi ce qu'on appelle l'observatoire zététique. Et puis il y a un autre groupe qui s'appelle l'AFIS, donc euh, l'Association française pour l'information scientifique. Mmh. Donc, il y a toute une série de groupes euh, qu qui, euh, bon, sous des noms divers, même, euh, même plus anciens, euh, l'Union rationaliste, on peut dire, euh, se situe dans la même lignée, même si le alors, Alors là, on aborde un autre sujet, mais, enfin un sujet connexe, mais comme tu as mentionné le problème du créationnisme et de la foi, un des grands débats internes dans le mouvement sceptique contemporain, c'est euh, la, la question de la critique de la religion. Euh, parce qu'évidemment, il y a un recouvrement. Beaucoup de sceptiques sont des athées. <rire> aux états unis euh, évidemment, il y a peu de gens qui sont athées aux états unis et bon, quand on est sceptique, je crois que hein, le, le recouvrement est gigantesque. Donc, euh, <rire> la question, c'est dans quelle mesure le sceptique contemporain doit se mettre sur le terrain de la, religi la religiosité. Euh, moi, je fais partie des gens qui considèrent que bon, il y a d le, le rationalisme ou l'humanisme séculier, qui sont des mouvements frères et sœurs si on veut, c'est plus leur dada, quoi, la contre-apologétique. Euh, je suis plutôt de l'avis que le mouvement sceptique contemporain et la zététique doivent se concentrer sur, donc, euh, pour paraphraser Michael Schermer, Michael euh, on critique, euh, on fait la promotion de la science et on critique la pseudo-science, les, les sciences parallèles, les sciences vaudoues. Euh, les parasciences para et euh, la pure et simple foutaise et Dieu sait qu'il y en a beaucoup c'est un peu le slogan quoi. donc pour ceux qui se demandent c'est quoi le mouvement sceptique contemporain c'est ça
0: et en fait euh, bon, nous on est francophone donc tu nous expliques un peu euh, qu'il qu y a des observatoires et des laboratoires en France de, de zététique on, tu nous as aussi parlé qu'aux États-Unis, il, il y avait des mouvements dans ce sens-là, mais dans le reste du monde, c'est aussi présent, je sais pas, en Asie, euh, dans le reste de l'Europe, euh, en Amérique du Sud. Est-ce que tu es au courant s'il y a aussi des mouvements un peu comme ça et des laboratoires ou des gens qui travaillent là-dessus Et au Japon Au Japon, par exemple. <rire> ouais.
1: Mais euh, oui, disons que ça a explosé dans le monde anglophone, okay Donc euh, en Australie actuellement, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne. Euh, ils ont ce qu'on appelle maintenant les « sceptiques in the pub ». donc des, Au lieu d'avoir des cafés philo, ils ont des cafés sceptiques, euh, qui sont extrêmement populaires. Euh, dans le reste du monde, euh, je pense qu'il y a des associations similaires, mais euh, il y a, ça n'a pas euh, la popularité que ça peut avoir dans le monde anglo-saxon. Et euh, en Europe, on a euh, ce qui s'appelle l'EXO, donc euh, « European Committee for, uh, of Organ Skeptical Organization », c'est une organisation qui regroupe toutes les organisations sceptiques d'Europe, donc d'Italie, d'Europe de, de l'Est, euh, etc. Donc, il euh, y a cette organisation. Mais encore une fois, les, les, les tailles de grandeur ne sont pas du tout similaires. Quoi, entre donc, euh, les organisations américaines comme le CSI ou la Skeptic Society et l'EXO. Enfin, nous, enfin, les organisations francophones, c'est des, des trucs minuscules. Quoi. Les organisations américaines sont gigantesques. D'accord.
2: Tu, tu sais s'il existe quelque chose en Suisse, en parlant de, de monde francophone
1: euh, En fait, non, je ne sais pas. <rire> je n'ai jamais entendu parler d'une organisation suisse. Mais euh, bon, je, je ne doute pas qu'il y a des gens. Par exemple, la, la personne, ah, j'ai oublié son nom, mais que vous aviez interviewé dans l'épisode sur le dénialisme. Euh...
2: Pascal Dittelme.
1: Voilà, je veux dire, quand il parle, pour moi, ça ne fait aucun doute, quoi. C'est un sceptique. C'est un vrai sceptique. dans, dans, dans les références qu'il donne, etc.
0: Un zététicien <rire> malgré lui.
1: Voilà, c'est quelqu'un. Ben non, mais il y a beaucoup de gens euh, qui découvrent le scepticisme et ils disent euh, Ouais, j'ai toujours été sceptique, mais je ne savais pas que je l'étais, quoi. Ben, c'est un peu ça le problème. Ouais, mais je, je, crois, je, crois,
0: que tu, je, je crois que je me considère un peu dessus là en fait moi j'ai toujours été quelqu'un très sceptique mais je, 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 je sais pas je me suis jamais considéré comme tel parce que j'ai jamais rencontré non plus des gens j'ai jamais beaucoup débattu là autour avec des gens mais finalement euh, je pense que je le suis aussi euh, par la force des choses
2: ah, tu as peut-être pas la fibre militante c'est une composante nécessaire ouais ça doit hein être ça je pense que j'ai peut-être pas la fibre militante ouais.
1: Oui, ah bon, c'est comme dans tous les mouvements, il y, a, il y a des gens qui sont plus passifs et consommateurs de, de la littérature, puisqu'il y a des magazines hein, en anglais, il y a Skeptical Inquirer et le magazine, le magazine Skeptic, qui s'appelle juste Skeptic Magazine, mais euh, bon, et puis bon, euh, pure consommateur, euh, je crois qu'il y a à peu près euh, 30 podcasts en anglais, <rire> je crois que je ne les ai pas tous recensés, <rire> si vous voulez écouter des podcasts sceptiques, il y en a. Euh, le, le ouais, populaire... ouais, si, si tu
2: devais nous en recommander un, à part le tien, un seul podcast sur le scepticisme, ce, ce serait lequel
1: en, en anglais, le, le plus populaire, il s'appelle The Skeptic's Guide to the Universe. Ouais. C'est celui que je recommande. Je crois qu'ils ont euh, 70 000 auditeurs chaque semaine, donc euh, pour
2: vous donner une idée. D'accord, on met <rire> le lien. Qui, qui, qui est-ce
1: qui est derrière ils sont une équipe de cinq, euh, mais enfin la, la personne principale s'appelle Steven Novella et euh, il est euh, neuropsychiatre à Yale si mes souvenirs sont bons et euh, ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment quelqu'un qui est euh, incroyable en tout cas il a une culture scientifique extraordinaire et euh, une capacité à expliquer à démystifier les pseudosciences Relativement inégalé à l'heure actuelle. C'est peut-être le nouveau Carl Sagan que, que les sceptiques attendaient depuis, depuis le, la mort de Carl Sagan. Mais...
0: Ah, merveilleux. Ouais, bon, ben bah voilà, un podcast de plus sur la liste. <rire> et, et justement, quand on, on parle de, de pseudo-science, toi, toi tu, tu te spécialises un peu dans la parapsychologie, c'est juste?
1: Oui, donc, euh, oui sur, juste pour préciser sur le balado, euh, c'est vrai que vous êtes un peu un, un balado consacré à la science en général, mais nous, nous pour, pour les gens, qui seraient, vos auditeurs qui seraient potentiellement intéressés, on, on a un angle d'attaque un peu particulier, en fait, parce que ce qu'on. Bon, ben, premièrement, on, on aborde la science en tant que vision du monde, pas en tant que seulement la science pour la science, mais ce qu'on appelle le naturalisme philosophique. Donc. Euh, le naturalisme méthodologique en science, c'est dire euh, « euh, quand je fais une, une recherche, je ne dois pas euh, faire d'hypothèses surnaturelles ». Mais euh, ça ne fait pas que le chercheur lui-même, il croit peut-être en Dieu, ou bon, il peut croire en toutes sortes de choses, mais simplement quand il fait une expérience, méthodologiquement, il ne doit pas avoir d'intervention du surnaturel. Il ne peut pas dire à un moment, euh, comme les, les, les créationnistes le font, euh, enfin le dessin intelligent, ils disent euh, « à ce moment-là, un, un miracle s'est produit ». Euh, Ce n'est pas valide en science, dans la méthode, mais peu importe les croyances du chercheur elle-même, il doit les mettre de mmh. côté. Mais euh, le naturalisme philosophique, c'est la posture euh, métaphysique qui consiste à étendre le naturalisme méthodologique et à dire euh, bah, en fait la raison pour laquelle cette, mé cette approche méthodologique fonctionne, c'est parce qu'en réalité, d'un point de vue métaphysique, le, le surnaturel n'existe pas. Et il n'existe que ce qu'on peut observer empiriquement. Donc, euh, donc on, on aborde ces sujets-là, donc on, on va avoir de la philosophie dans le, dans le balado, mm -hmm. on va parler aussi d'athéisme euh, ou d'humanisme séculier, euh, de, des sujets qui sont ou de, de connexes, quoi. donc on ne parle pas que de science, mais c'est toujours euh, dans ce qu'on appelle, euh, oui, c'est ça, dans, dans une, une vision du monde scientifique quoi, qui va au-delà de la science. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, on ne peut pas prouver scientifiquement que le surnaturel n'existe pas. Hein.
2: Oui, ouais, ouais. Je, je, je me rappelle d'ailleurs de l'échelle de Richard Dawkins, euh, l'échelle de l'athéisme euh, de, de 0 à 10, lui-même se plaçait à 9, parce qu'il ne, ne peut pas prouver euh, que le surnaturel n'existe pas. C'est ouais, pourtant un, un, un des fers de lance du, du, du mouvement dans le monde anglo-saxon, enfin sceptique à tendance euh, athéiste, athée,
1: oui, c'est ça donc euh, tout à fait. Ouais. Et alors pour, pour répondre à la question, bah mes mes dada, bon, Nicolas Gori il fait plutôt des épisodes que j'appellerai du scepticisme 101 donc il aborde euh, bon les raisonnements fallacieux parce que bon c'est une chose de dire euh, les, les les pseudo utilisent des raisonnements fallacieux mais c'est une autre de dire bon ben voilà, on va vous expliquer euh, un raisonnement fallacieux et pourquoi il est fallacieux. Mm -hmm. Euh, L'argument d'ignorance, euh, par exemple, euh, je ne sais pas expliquer A, ah, donc ah, ex cette, cette absence d'explication prouve l'existence de Dieu, par exemple. Mm -hmm. Pourquoi est-ce est -ce que c'est un raisonnement fallacieux <rire> Pourquoi est-ce que le raisonnement n'est pas valide mm -hmm. Il faut pouvoir l'expliquer, donc on, on, on explique ça.
2: Ouais, et puis il fait ça de manière extrêmement efficace, euh, je, je trouve. Euh, J'étais ouais, un peu scotché par son numéro sur la numérologie, un, un autre sur l'effet Barnum, ou c'était peut-être le même, je ne me rappelle plus, mais enfin, c'est vrai qu'il a, il, il a un vrai talent quoi, pour, pour expliquer ces phénomènes, les démonter euh, et les exposer avec des termes simples. C'est vrai que c'est une bonne introduction au, au scepticisme, je trouve.
1: Et alors, moi, j'ai tendance à faire des choses plus, euh, comment dire, plus de, de fond, donc pour les sceptiques un peu plus expérimentés, je dirais. Et alors, euh, moi, je suis plutôt centré donc, sur, sur l'ufologie et la parapsychologie, quoi. Alors, euh, oui, la enfin, l'ufologie, je suppose que la plupart des gens connaissent, mais euh, bah, par exemple, en France, il y a le CNES, un comité national d'études des phénomènes spatiaux, qui a un service officiel consacré à l'étude des ovnis, hein, donc qui s'appelle le JPAN. C'est un cycle, mais enfin bon. Et euh, le GEPAN continue, euh, enfin prétend, euh, affirme euh, qu'un nombre non négligeable de ces cas euh, sont non explicables de manière prosaïque, donc euh, euh, sont, no sont non explicables. Et vous savez, l'argument classique de, des ufologues, c'est si c'est non explicable, ça veut dire que c'est d'origine extraterrestre. <rire> bien sûr. <rire> ça, c'est un raisonnement
0: euh... fallacieux, c'est juste. <rire>
1: <rire> Tout, bien vu, bien vu. <rire> Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, par exemple, en France, on a enfin, moi, je ne suis pas français, mais ils ont droit à un service euh, national d'études de, euh, de le CNES, qui est quand même un service prestigieux, euh, qui tient un discours que, personnellement, je trouve très ambigu sur le phénomène OVNI. Hein. J'aimerais qu'il tienne un discours quelque peu différent. Et euh, voilà, donc, on, 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 on apporte des cas euh, célèbres dans la casistique, comme par exemple Trans en Provence ou euh, le cas de la Marante, euh, qui sont des cas réputés euh, inexplicables, et qu'on bah on, on explique qu'en fait, euh, ils sont explicables. <rire> ou qu'en tout cas, euh, les gens qui ont enquêté n'ont pas fait leur boulot, donc euh, ils n'ont pas épuisé réellement euh, toutes les explications qui étaient envisageables, euh, par, bon, pour des raisons X ou Y. Quoi, mais, euh, voilà la parapsychologie. Alors, euh, la parapsychologie, c'est euh, l'étude du psy ou psy en anglais. Donc, c'est la lettre de l'alphabet grec, un hein, psy. Et euh, psy, c'est un concept qui recouvre. Euh, Perception extrasensorielle et psychokinèse. Euh, c'est un, un concept, psy est un concept euh, athéorique, donc euh, ça veut juste dire on ne sait pas expliquer. Euh, mais ils désignent comme ça, donc ils disent bah, voilà la parapsychologie c'est l'étude du psy. Donc euh, les éche ils vont définir en disant que c'est les, les transferts d'informations euh, euh, anomalouses, des anomalies, des transferts d'informations, donc des transferts d'informations entre personnes qu'on ne peut pas, enfin prétendument, pas expliquer de manière prosaïque. Euh, voilà, c'est ça le psy, un peu à différencier de ce qu'on appelle la psychologie des expériences inhabituelles, plutôt centrée sur les expériences comme les sorties hors du corps, les expériences de vie imminente, les enlèvements par les extraterrestres, etc.,
2: Ouais, le, le sujet est vaste.
1: Mon balado est exclusivement consacré à ces sujets. Donc... <rire> on... bah, ça fait de... un an et demi que je le fais, à... au rythme d'un épisode par semaine. Donc, Il ouais, y, y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ces sujets-là. Bon, jamais de panne d'inspiration. <rire> non, c'est l'inverse on croule. Soit...
2: <rire> <rire> c'est qui le public du podcast Est-ce que tu, tu connais un peu le profil des auditeurs et leur nombre
1: Bon, au, dé au départ, euh, non, au niveau du nombre, jamais, euh, vraiment, euh, je ne me suis jamais vraiment penché sur la question. Donc, euh, euh, cette année, on a remporté le, le European Podcast Award pour la catégorie France. Ah, bravo. Félicitations. Donc, euh, euh, oui, pour France et pour euh, individus particuliers. Donc, euh, bah, le, le podcast Science est aussi dans cette catégorie. C'est pour tout podcast non réalisé par une, par une entreprise ou une ASBL. Et euh, voilà, donc euh, c'est une récompense qui est basée sur les votes euh, des auditeurs. Donc euh, je suppose qu'il y a pas mal de gens qui ont voté pour moi. Merci, merci encore pour tous ceux qui ont voté. <rire> Et euh, oui, le public, euh, bon, initialement, évidemment, le public, c'est euh, les gens qui, qui connaissent déjà la zététique, donc les membres de l'Observatoire zététique, les membres euh, de l'AFIS, les membres du comité PARA. Et puis, évidemment, on, on essaye de toucher un plus vaste public, comme, comme je le fais aujourd'hui en, en vous parlant, quoi. Essayer de faire connaître le mouvement et lui donner de l'ampleur et, et peut-être dire aux gens qui sont qui nous écoutent et qui se disent euh, « Ah, ben finalement, je me reconnais assez bien dans ce discours, ça, ça m'intéresse de me mobiliser ou d'être militant, euh, par exemple, contre l'homéopathie ou, ou enfin ce genre de choses, contre l'astrologie, euh, l'utilisation de l'astrologie dans le recrutement par les entreprises ou ce genre de choses. » bah, bah peut-être que enfin, les gens qui se reconnaissent là-dedans, ben bah, j'ai envie de leur dire bah, « Vous êtes des sceptiques, en fait, mais vous ne le saviez pas encore.
2: Ouais. » Dis-moi combien de temps ça te demande de préparer chaque épisode? J'ai l'impression qu'il y a une montagne de documentation derrière tout ce que tu, tout ce que tu cites comme référence. Tu as une vie à côté du boulot et du podcast?
1: Bah, je suppose que vous connaissez déjà la réponse. Mais... <rire> Question un peu guidante, là. mais euh, ouais, je crois que ça me prend juste juste pour la, la réalisation du palador en, en lui-même entre le moment où disons je prépare mes notes et où donc je sais déjà ce que je vais raconter quoi j'ai fait les lectures où j'ai les j'ai écouté les podcasts où je me suis documenté déjà après tout ça quand je prends les notes je fais le plan de l'épisode et j'enregistre et, et j'édite ça me prend une quinzaine d'heures quoi à peu près
2: ah ouais une quinzaine d'heures par semaine ouais. en fait... Toi tu assures l'animation du podcast trois semaines sur quatre, j'ai cru comprendre, c'est ça Oui, c'est je... ça, oui. Une fois sur 4, oui. Bah, ouais, donc euh... ça, ça fait pas mal de boulot effectivement.
1: Voilà, enfin, je veux dire, vous savez déjà que c'est très, très enrichissant, on apprend beaucoup euh, le fait le fait de devoir expliquer les choses c'est fait qu'on qu doit un peu formaliser dans notre, dans notre esprit c'est une chose de connaître par exemple les raisonnements fallacieux est une autre d'être capable d'expliquer de à un auditeur qui, qui ne connaît pas encore donc c'est vraiment très intéressant enfin moi j'ai vraiment appris beaucoup en réalisant ce podcast
2: mm -hmm, Est-ce
0: est qu'il y a des, des domaines de la pseudoscience qu'on n'arrive pas encore vraiment à, à démonter ou, à, ou, ou à, à démontrer la supercherie il y, a, il, y a, il y a des endroits qui coincent dans la pseudoscience encore pour les sceptique ou bien
1: bah ben, je veux dire c'est un c est, c est, enfin je, là la question est un peu je dirais trop simpliste <rire> enfin, c'est sans, 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 <rire> parce que c'est une sorte de, de continuum quoi les choses sont loin d'être simples euh, vous l'avez bien montré dans le dénialisme quoi je veux dire si on prend par exemple le créationnisme terge Vieille Terre, hein, qui pr euh, non, Terre jeune qui prétend que le monde a 3000 ans, bah, je veux dire que la Terre a juste 3000 ans. 6000 6 000. Ouais, <rire> voilà. 6 000.
2: Attends, soyons précis, attention. <rire>
1: je veux dire, c'est relativement facile à démystifier. En fait, ouais. ça à Une fois qu'on prend, par exemple, dans le dessin intelligent, ils ont déjà un discours beaucoup plus élaboré. Et donc, commencer à, à démonter ce qu'ils racontent prend déjà nettement plus de temps. Ouais. Et euh, bah, je veux dire, les, les arguments ne vont pas parler à tout le monde. Quoi. Euh, maintenant, je veux dire, bah, oui, j'ai des. des... Bon, par exemple, l'astrologie. Enfin. Euh, on sait tous que l'astrologie, ça ne vaut pas un clou, quoi. Ou euh, l'homéopathie en tant que médecine alternative, je veux dire, euh, on sait que ça ne marche pas. Donc. Après, euh, après euh, enfin, ça, ça marche avec l'effet placé, bon, enfin. <rire> Mais euh, après, bon, les domaines comme par exemple euh, bah, l'ufologie, il y a évidemment des cas euh, qui, qui ne sont pas encore expliqués, mais je veux dire, comme on le disait tout à l'heure, un, un cas non expliqué ne prouve pas l'hypothèse extraterrestre, ça prouve juste qu'il est non expliqué. Donc, euh, ouais, Là, 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 là le... on parle de
0: cas particuliers. Moi, je pensais plus euh, vraiment un, un domaine pseudo-scientifique dans sa globalité. C'est clair, des cas particuliers, on pourra toujours trouver des, des cas qu'on n'arrive pas à expliquer, mais je sais pas s'il là... a... Je sais pas, enfin je posais une question comme ça, mais c'est vrai c'est vrai que je pense qu'il y, y, y a certaines pseudosciences, comme tu l'as dit, qui ont des discours beaucoup plus élaborés comme le créationnisme, et, et voilà, commencer à débattre avec eux, c'est peut-être pas forcément facile à, à imposer ses convictions, non
1: Oui, et puis, euh, enfin je dois avouer que du côté de la, de la parapsychologie, euh, la parapsychologie a des chaires universitaires, moi j'ai fait un... J'ai fait un, un cours en, en ligne de la, à l'Université d'édimbourg donc euh, l'équivalent d'un cours de, de 60 heures, je suppose. Euh, je veux dire, bon, il y a des profs d'UNIF, il y a des trucs. La, 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 critiquer la parapsychologie, euh, je ne dirais même pas que la parapsychologie est une pseudo-science. J'aurais tendance à dire que c'est une science pathologique. Hein. <rire> On va rentrer dans des... probablement plus techniques, mais pour, pour moi, pseudo-science, c'est vraiment euh, l'astrologie, le Reiki, enfin les trucs les plus... Euh, les plus abracadabrants, où il n'y a vraiment aucune base. Du côté de la parapsychologie, ils développent une démarche, ils ont des revues à comité de lecture, etc. Mais maintenant, je dirais que du côté de la parapsychologie, par exemple, c'est plus une question de débat entre les gens qui s'intéressent à la parapsychologie, mais qui développent une démarche sceptique, c'est-à-dire qui tentent d'expliquer les phénomènes paranormaux sans, sans invoquer le psy, versus les parapsychologues qui considèrent qu'il qu est plus... Enfin, que, qui ont tendance à penser que le psy existe et qu'il l'invoque dans leurs explications, ça, ça va plutôt être de cette forme-là, quoi.
2: Mm -hmm. et quand euh, je pense à ce qui est arrivé à Simon Singh en Grande-Bretagne, euh, qui s'est retrouvé en procès pour diffamation pour avoir euh, dénoncé, je sais, je sais plus quel corps de métier c'était, les, 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 les chiropracteurs. chiropracteurs, je crois, ouais, c'est ça. Enfin, finalement, ça s'est bien terminé. Il a survécu à l'histoire. Il a même réussi à faire en sorte que les lois sur la diffamation soient réformées au Royaume-Uni. Euh, de en ah, dénonçant des supercheries, peut-être. pur,
0: <rire> professeur Fun. Est-ce que tu peux ah. répéter ta question
2: Oui. Alors, je me demandais si vous, dans le podcast, vous n'avez jamais eu de soucis en dénonçant des supercheries. Il, su il suffit pas d'avoir raison pour euh, pour pour euh, pour, euh, pour ne pas être exposé à des, à des problèmes judiciaires. Je sais pas. Vous vous avez été embêté ou pas du tout
1: oui, je, tout d'abord, euh, précisons que Simon Singh est, est clairement, enfin je veux dire, il, est, il se réclame du mouvement sceptique contemporain. C'est comme Richard Dawkins, hein, tous les gens que tu es en train de citer, c'est des gens qui, qui participent activement au mouvement sceptique contemporain. Et euh, le, les sceptiques ont soutenu euh, Simon Singh euh, dans, dans le monde, hein, dans son effort. Euh, la James Randi Educational Foundation lui avait même dit euh, si, qu'on pouvait, lui, lui, euh, je ne sais plus s'ils lui ont apporté un, un soutien financier, mais il lui avait dit s'il on, si on, si y a besoin, on vous soutiendra financièrement dans votre effort. Donc on est vraiment à fond dedans. ça a été la grosse actualité du, du mouvement sceptique contemporain il y a, il y a deux ans, euh, puisqu'il avait dit, donc, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, euh, que euh, certains traitements euh, dont l'association la, chiropractique britannique faisait la promotion étaient en anglais « bogus ». <rire> euh, ce qui est tout à fait vrai, évidemment, mais, mais ils ont essayé de le faire taire en utilisant les lois contre euh, la diffamation. Mm -hmm. Et finalement, ils ont perdu... Euh, enfin, ils, ils se sont rétractés après un an parce que le, le, le backlash a été tellement important que <rire> ça leur a fait énormément de mauvaise presse, quoi. Donc, euh, ça a eu l'effet inverse de ce qu'ils espéraient. Mmh. Euh, évidemment, oui, c'est une crainte qu'on a tous. Moi, je reste extrêmement prudent euh, dans... Ouais, c'est une crainte que j'ai en permanence. <rire> ça ne m'est jamais arrivé. <rire> on ça ne m'est pas encore arrivé. <rire> Mais euh, disons que c'est une crainte que j'ai souvent. Donc, quand... Quand j'écris sur le blog ou quand je réalise un balado, je suis toujours extrêmement prudent dans ce que je dis. J'essaie je, je, de me focaliser en critiquant les idées et pas les individus. J'utilise pas de vocabulaire euh, en disant, comme certains euh, sceptiques ou athées américains vont dire euh, « ce gars-là, c'est un douchebag, donc un, un imbécile. <rire> ou, je n'utilise pas ce type de vocabulaire. Donc, euh, maintenant, il euh, bah, y a énormément. Ça, ça arrive, hein, c'est une stratégie claire pour faire taire les critiques. Hein, quand on n'a pas d'argument scientifique, bah, on essaye d'empêcher de, les contradicteurs de s'exprimer. Euh, en France, on a eu euh, Yves Lignon, donc, qui est un, un parapsychologue, euh, qui a poursuivi pour diffamation Henri Brock. Euh, euh, j'ai fait une interview qui, qui sera dans deux semaines sur le balado je pense, euh, de Robert Alessandri qui a critiqué donc, le service OVNI du, du, du CNES à propos d'une rentrée atmosphérique en, en 1990 si mes souvenirs sont bons et euh, ce service de OVNI était supposé expliquer au grand public que c'était bien une, une rentrée atmosphérique mais euh, le responsable était tellement spécialisé OVNI qu'il ne connaissait pas grand chose en rentrée atmosphérique, donc il a raconté un peu tout et n'importe quoi et euh, quand on a, osé, enfin donc Robert Alessandri, ce, 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 qui est un, qui est quelqu'un de, de, de enfin, qui, qui n'a pas de, enfin, il, il était au chômage à l'époque, etc. Mais a osé le critiquer dans ses écrits, il s'est pris un procès en diffamation qu'il a d'ailleurs perdu. Donc euh, parce que probablement parce que les avocats de la défense pensaient que bah, quelqu'un qui, qui n'était pas diplômé en sciences euh, versus quelqu'un qui travaillait pour le CNES ben bah, celui qui travaillait pour le CNES avait forcément raison ben <rire> euh, voilà quoi non ça arrive régulièrement c'est un vrai danger mais je croise les doigts
2: ouais on, on les croise aussi euh,
0: <rire> <rire> peut-être pour 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 conclure une petite question un peu provocatrice là vous vous avez pas peur qu'on vous enfin quand le mouvement sceptique, en général, vous n'avez pas peur qu'on vous réduise à, à des scientistes, de, de finalement pas, pas laisser place à, de tout vouloir expliquer par la science à tout prix et de pas laisser place un peu à des à, à la croyance ou à, à d'autres choses un peu plus 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 je sais pas, plus de ligne, qui, qui tient plus de l'ignorance et vraiment tout, tout vouloir systématiquement expliquer par la science, vous n'avez pas peur de ça
1: oui, évidemment, c'est la première chose qu'on nous reproche. Hein. Ouais. <rire> vous êtes des villes scientistes. Ah hein. ouais, on vous, on vous reproche ça souvent Oh oui, oui, c'est la première chose. Ou voilà, même rationaliste, qui est un terme qui est utilisé par la rationaliste. Je veux dire, ces termes sont utilisés comme des insultes à notre égard. Hein, ça. Mmh. <rire> Être un rationaliste pour des gens qui ne sont pas sceptiques, c'est une insulte. Quoi. Alors que pour nous, oui, bah oui, moi je suis un rationaliste. J'utilise la raison, la science comme la science comme méthode, la raison comme outil, hein. mais <rire> je ne suis pas vraiment partisan d'utiliser la foi pour comprendre le monde qui nous entoure. Mais euh, oui, forcément, c'est des choses qu'on nous reproche. Maintenant, pour être clair, euh, si, si vous me posez vraiment la question, moi, moi j'ai une formation de philosophe, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adhère au, au naturalisme philosophique, bon, et j'ai bien conscience qu'il un certain moment où, euh, où euh, on, on adopte la science comme vision du monde par exemple quand on dit euh, personnellement je ne crois pas que le surnaturel existe je ne crois pas qu'il y ait une surnature euh, je ne crois pas que Dieu intervienne pour favoriser l'évolution euh, ben on, on est dans des on est dans des présupposés métaphysiques quoi donc je sais bien qu'on est dans le domaine de la philosophie mais euh, personnellement étant philosophe de formation j'ai aucun problème avec ça je pense que je suis je suis premier à dire que la philosophie a sa place à côté de la science en tant que méthode pour euh, de réfléchir de manière cohérente et logique sur des sujets. Quoi. Et donc, pas, la, la philosophie n'est pas la science, on ne peut pas confondre les deux.
0: D'accord, ouais.
1: Bon, enfin, j'ai beau, beau dire ça, on m'accusera quand même de scientisme. <rire> <rire> très, voilà. très bien,
0: euh, peut-être... Euh... Je vais peut-être juste rajouter une petite chose. J'avais écouté un de vos épisodes qui m'a vraiment beaucoup plu, qui s'appelle euh, Feeling the Future, où c'est Nicolas Gauvry qui est donc spécialiste, c'est ton compagnon euh, dans, dans, dans votre balado. Lui, il est spécialiste dans les statistiques, non Et il a, fait, il, il a fait une explication vraiment très intéressante basée sur les statistiques, euh, sur euh, une expérience qui avait été faite, donc je sais plus quel, comment s'appelait la personne qui avait fait cette expérience, mais comme, comme soi-disant, on, on pouvait prévoir le futur et tout ça, il avait, il avait expliqué comment, comment les statistiques derrière cette étude avaient été biaisées. Et j'ai trouvé très intéressant et moi le, le monde des statistiques est un, est un monde qui m'intéresse beaucoup parce que je suis justement très sceptique vis-à-vis -vis de certaines études statistiques mais sans pour autant avoir l'expertise correspondante pour justifier mon scepticisme. Donc je pense que Nicolas Gauvry va écouter cet épisode donc euh, moi je propose de l'inviter aussi dans, dans l'une de nos prochaines émissions de, de podcast science pour nous, si ça l'intéresse pour qu'il nous parle un, un peu plus de statistiques, moi ça me plairait beaucoup personnellement.
1: Oui, je, je, suis, je suis certain qu'il sera certainement intéressé de venir vous en parler. Effectivement, il est professeur de statistique dans une université aux Aventures de Paris, donc c'est vraiment son rayon, il, il fera ça avec plaisir.
0: Donc voilà, l'appel est passé.
1: <rire> Formidable. Aussi avant qu'on qu ne clôture, je voulais juste peut-être réévoquer la question des, des médecines prétendument alternatives qui ne sont évidemment pas réellement alternatives, n'est-ce pas <rire> Faisons attention aux mots qu'on emploie. Hein. Le, le terme de médecine alternative, c'est entre guillemets de la propagande utilisée par les tenants de ce type de médecine pour dire, euh, voilà, elle s'ajoute elles, elles aux médecines prouvées par la science. Mais une médecine, une médecine alternative, c'est juste une médecine dont l'efficacité n'a pas été prouvé par la science. Bon, au mieux, on pourrait dire, si on est très positif, on pourrait dire qu'il n'a pas encore été, par encore été prouvé par la science. <rire> mais, mais euh, oui, donc, les, séances, les médecines alternatives sont en réalité pas du tout alternatives. Mais, euh, oui, dans l'épisode sur le négationnisme que vous discutez, vous avez évoqué, que, vous disiez que plus de recherches étaient nécessaires. Euh, je voulais juste réagir sur ce point. Je pense qu'en qu réalité, quand on lit la littérature, il y a énormément de de recherches qui ont déjà été faites euh, sur le sujet, euh, par exemple l'homéopathie ou l'acupuncture ou d'autres euh, recherches et d'autres domaines, enfin les médecine alternatives, il y en a des, des centaines. Mais euh, on, je veux dire, on sait énormément de choses déjà sur comment ça fonctionne. Donc la question qui se pose à un moment donné, c'est euh, une question de ressources. Quoi. Parce que évidemment, faire de la recherche, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'il ne faut pas mieux investir de l'argent dans... Euh, dans des, soit dans, dans des domaines où on, où on pense qu'on que, qu on a vraiment l'espoir de trouver un traitement qui fonctionne, ou euh, alors, juste pour introduire ici une notion importante, c'est ce qu'on appelle la plausibilité antérieure. Donc la plausibilité antérieure, c'est est-ce qu'on a un mécanisme qui rend le traitement plausible euh, Pour reprendre l'exemple de la parapsychologie, euh, la télépathie, il euh, n'y a pas de mécanisme qui permettent de l'expliquer à l'heure actuelle. On n'a aucune idée de comment deux cerveaux pourraient communiquer l'un avec l'autre, ce qui fait que la plausibilité antérieure de l'existence du psy est extrêmement faible. Je ne dis pas nulle, mais extrêmement faible. Donc pour les traitements, par exemple, l'homéopathie, on sait que euh, voilà, les taux de dilution sont tels qu'il n'y a absolument plus rien dans l'eau. Alors on nous parle de mémoire de l'eau, mais ce n'est pas prouvé. Et puis évidemment, euh, comme disait un de mes copains, les gélules elles sont déshydratées, donc je ne vois pas trop où la mémoire de l'eau pourrait rester, mais bon... <rire> Donc la plausibilité antérieure est nulle, donc la, la légitimité de faire plus de recherches pour, pour un domaine qui a déjà été amplement testé et dont on sait que l'efficacité n'est pas... Enfin, je veux dire, les, les, les recherches effectuées, enfin, comme d'habitude, les recherches avec, avec mal réalisées, avec un échantillon faible et pas en double aveugle obtiennent des résultats légèrement positifs, et les résultats bien réalisés en double aveugle, avec des bons contrôles, obtiennent des résultats en accord avec l'effet placebo. Alors, l'astuce, c'est qu'évidemment, les gens qui les instituts de promotion de médecine alternative, comme il y en a, ils vont faire une étude sur l'acupuncture la, et puis ils vont faire ce type d'étude mal, mal réalisée et puis ils vont dire, voilà, on a un, un, un effet qui semble indiquer peut-être que quelque chose se produit vraiment. Et donc, la, la phrase clé, c'est « it warrants further research ». On préfère plus de recherches. Et c'est toujours ce discours de… Uh, oh, vous savez, l'acupuncture, c'est mystérieux, donc peut-être que si on faisait plus de recherches, encore plus de recherches, euh, on trouverait enfin comment ça fonctionne. Ouais, non, <rire> on sait que ça ne fonctionne pas, donc il n'y a, a pas une question à faire encore plus de recherches. Euh, et aussi, euh, évidemment, on peut dire, évidemment, il faut faire des études sur l'effet placebo. Mais bon, les recherches sur l'effet placebo, ça existe. On sait que la relation médecin-patient prend le temps de discuter euh, a, a de l'importance. Mais de, on peut faire des recherches là-dessus. Faire des recherches là-dessus, c'est pas faire des recherches sur est-ce que l'homéopathie fonctionne ou est-ce que l'acupuncture la, fonctionne. Et alors, pour prendre, pour terminer, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais euh, Bon, par exemple, récemment, il y a eu le power band. Vous, vous connaissez le power band, là, les, les bracelets ouais, avec des Les bracelets
2: miracles. Voilà,
1: ça a été la grande mode ces derniers temps dans le monde. Voilà, donc euh, récemment, euh, sur un podcast sceptique, j'entendais une interview donc, euh, de chercheurs qui ont fait une étude hein, en double aveugle. Donc, ils ont pris des bracelets power band et ils ont pris des bracelets power band dont ils ont, euh, dans le, pour le groupe. Hein. Et puis, pour l'autre groupe contrôle, ils ont pris les mêmes bracelets, mais ils ont enlevé les hologrammes et ils les ont remplacés par des choses qui ressemblaient à des hologrammes. Mais qui n'étaient pas des vrais hologrammes. Euh, oui, soyons clairs, hein, la, la, la plausibilité antérieure que, que le Powerpoint fonctionne est complètement ridicule. C'est nul. Là. Ridiculement faible. Oui, il ne faut jamais dire jamais, mais bon, voilà. Hein, donc, euh, ils ont fait l'expérience sérieusement, en double aveugle. Ils ont publié ça dans la littérature. Évidemment, euh, je crois qu'ils ont, ils ont, si mes souvenirs sont bons, ils n'ont même pas trouvé d'effet placebo. Donc... Euh, euh, mais alors, évidemment, si, si on n'a pas une approche qui prend en compte la, la plausibilité intérieure, on dit oui, mais il y a tellement de gens qui rapportent un effet positif du power bond il faut faire plus de recherche. Alors, la question, c'est quand est-ce qu'on s'arrête Est-ce est -ce que cette étude-là est suffisante Ou bien est-ce que. Peut-être qu'il faut chercher dans d'autres sens parce qu'après tout on a tellement de témoignages, fin c'est ce discours. Moi j'ai envie de dire bah pff, franchement faire des études. Enfin je suis content qu'ils aient fait cette recherche là sur le power band. À un moment il y a vraiment un problème d'allocation de ressources et j'ai envie de dire plutôt que de financer une nouvelle étude sur le power band. Enfin je prends cet exemple parce que c'est caricatural. Mais euh, plutôt que de financer ça, je préfère qu'ils mettent l'argent euh, du côté euh, de la recherche sur le cancer.
0: Bon peut-être juste pour modérer tes propos, je pense qu'il y a quand même une grande différence entre mettre de l'argent dans dans ce power band, dans une recherche. Euh sur ce power band ou mettre de l'argent euh, dans l'acupuncture qui est quand même une tradition millénaire. Et il y a un téléphone qui sonne là non Je me <rire> euh, Tu es toujours avec nous
2: <rire> Je crois pas là il est au téléphone. Ouais. Bon, on va attendre qu'il revienne. <rire> il
1: voilà. y, y, y a mon vrai téléphone qui a sonné. <rire>
0: <rire> C'est des choses ouais, qui arrivent. Non, je, je, dis juste, juste pour modérer ton propos, il y a quand même une différence entre mettre de l'argent pour une recherche dans, dans ce power band ou mettre de l'argent dans, dans la recherche sur l'acupuncture qui est quand même une tradition millénaire qui, qui a priori peut-être peut mener à plus de choses que le power band. Mais bon, je dis pas que l'acupuncture euh, est quelque chose qui fonctionne. Ça, Antoine euh, nous le dira mieux que moi. C'est notre troisième euh, animateur de podcast science qui, dont son père est acupuncteur, il a fait un petit dossier là-dessus. Mais je pense qu'il faut, faut, aussi, faut aussi, dans ce qu'on considère la, la pseudo-science, faut aussi un peu faire la balance, la balance des choses. Ouais.
1: Oui, ouais. enfin, voilà, c'était juste pour donner mon, mon avis, un peu pour réagir, parce que comme vous aviez dit euh, dans l'épisode, ce n'est pas discutable, j'en voilà, ai discuté, <rire> c'était juste pour dire, j'ai probablement une opinion plus... Enfin, j'ai une opinion plus, plus, rad... enfin, plus dure que vous sur le sujet, mais ce n'est pas bien grave, c'était juste pour vous donner une idée un peu de, du discours que vous pouvez entendre dans le mouvement sceptique contemporain sur ce genre de sujet.
2: Quoi. Mm -hmm. Mais moi, moi ça m'intéresse quand même, j'ai quand même envie de, de rebondir un peu euh, là-dessus, ça, 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 ça m'interpelle. Euh, comment dire, C'est si, si on prend les fondamentaux, j'ai quand même l'impression qu'en tant qu'espèce, on est câblé pour croire euh, que ouais, il y, y a un avantage évolutif vraisemblablement à, à la croyance. Euh, bon, d'une part, on est des on est des machines à produire du sens. Quoi. On voit des patterns, on voit des, on, on, on trouve du sens souvent là où il y en a mais très souvent malheureusement là où il n'y en a pas non plus et puis ben on a on a nos ce sur le plan neurologique on a nos fameux lobes frontaux qui nous permettent d'anticiper l'avenir euh, ce qui est rarement le cas chez les autres espèces qui est générateur d'angoisse et ouais moi, je, je pense que, que ces croyances trouver des, des réponses simples à, à des questions angoissantes finalement c'est quelque chose qui peut euh, qui, qui qui doit avoir un avantage à ce niveau là euh, qui, qui nous permet de, de, de nous calmer, de nous désangoisser, de nous, de nous concentrer sur, sur, sur le quotidien. Mmh. Euh, et ouais, Je, je m'interroge sur l'autorité, enfin quelle autorité peut tra trancher entre les bonnes et les mauvaises croyances, parce que quelque part on, on, on est quand même toujours en train de, de, de parler de croyances, alors moins évidemment avec la démarche scientifique, euh, mmh. mais... Euh, même là quoi. Euh, je, je pense qu'elle qu est quand même teintée de, 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 de beaucoup de croyances les, les médias manifestement n'arrivent pas, bon, pas. pas à trancher, bon l'église on n'en parle pas, les médias n'arrivent pas à trancher ils ont tendance à mettre la science et la pseudoscience au même niveau euh, à donner la même place en tout cas aux états unis la même place aux, aux créationnistes qu'aux qu scientifiques si ce n'est davantage de place même aux, aux créationnistes euh, les, les revues spécialisées qui elles font un, un bon boulot puis ont une opinion très très claires et très tranchées en général, sont simplement inaccessibles au grand public. Euh, donc là, on en, on en revient à la question de départ. On a le choix entre croire au créationnisme ou croire à, à, à la théorie de l'évolution, mais voilà, c'est difficile d'avoir accès à ce qui constitue la théorie de, de l'évolution à proprement parler. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre Les écoles Alors oui, clairement, je pense que l'éducation euh, a un sacré rôle à jouer euh, dans dans comment dire dans, dans dans cet apprentissage cette sensibilisation à l'esprit d'analyse à l'esprit à l'esprit critique mais même là, je crois que les, les écoles sont infiltrées surtout dans le monde, monde anglo-saxon par des lobbies euh, et finalement on, on finit par y enseigner tout et n'importe quoi, et puis moi l'idée qu'une qu faculté de sciences, euh, c'était ça en fait, l'idée de, de, de Pascal Ditelm, euh, l'idée qu'une faculté de sciences puisse faire autorité en, en embrassant également non seulement ses disciplines euh, mais, mais, mais toutes les autres, et qu'elle puisse avoir un, un, un discours euh, clair, étayé euh, qui respecte la, la démarche scientifique, quand il s'agit de, de, de critiquer les approches alternatives, ben moi, elle me paraît quand même plutôt bonne. J'ai l'impression... Je vois là une autorité qui permettrait de trancher, qui permettrait au grand public de se, de se faire une idée. Et puis, s'il y a des domaines sur lesquels on a clairement suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir que ce, ce sont des ouais juste des pseudo-sciences, que ça n'a rien d'alternatif. Je pense à la prière, à l'astrologie, à la numérologie, au power bind, au powerband, à tous ces trucs-là. On sait que c'est complètement irrationnel. Euh, L'homéopathie aussi, même si ce n'est pas encore vraiment intégré par, par le grand public. Mais enfin, tout, toutes les études sont, vont, vont dans le même sens. quoi Tout est, tout est clair. Il me semble quand même qu'il y en a d'autres pour lesquelles on manque encore un peu de recul, comme l'acupuncture, le massage, la méditation... Euh, c'est des choses où j'ai l'impression qu'on qu a encore pas mal de trucs à apprendre euh, on, on sait que l'acupuncture dépasse le placebo dans certains champs d'application et pas dans tout ça alors évidemment mmh, c'est très gênant mmh, d'avoir ça ce... on ne
1: sait pas ça non <rire> <rire>
0: bon, c'est un long débat ça... l'acupuncture
1: c'est bah, ouais, pas...
0: peut-être une, une euh... des pseudo-sciences qui, qui prête le plus à débat euh... ou pseudo-sciences c'est peut-être une des plus délicates à traiter Ouais, oui, peut-être. Peut j'ai
2: la... enfin, quelques, quelques papiers de référence hein, pour, pour étayer ce que je dis. Je ne suis pas, j ai, j ai pas dans, le, dans, dans le registre de la croyance. Alors après, est-ce que ces papiers sont, sont, sont validés ou pas que, euh, Je ne sais pas comment ils ont été, euh, comment ils ont été perçus euh, sur, sur, sur la durée. Euh, moi, j'ai l'impression que ce qui est extrêmement gênant, en fait, avec ces approches alternatives, c'est le discours, tout le baratin qui a été, qui a été construit autour, hein, euh, et... Voilà, qui, qui va quand même falloir empoigner un une fois ou l'autre et démonter de manière de manière rationnelle, ce qui n'a pas ce qui n'a pas vraiment été fait, il me semble.
1: Oui, euh, je, juste pour donner un, un peu de perspective, je, euh, votre invité Pascal Ditherm, c'est ça
0: dit euh, ouais.
1: terme oui, que, que j'ai trouvé excellent. Hein, donc, <rire> mais. Euh, Cité donc la, la chaire d'études d'homéopathie pour soutenir son projet, qui, euh, sa chaire d'études des médecines alternatives ouais. qui existe euh, en Grande-Bretagne. À l'université
2: euh, d'Exeter, oui.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, le, le, la personne qui est en charge, il s'appelle Edzard Ernst. Je ne pas, oui. pas trop mal son nom. Et il a écrit donc avec un Simon Singh un, un livre qui s'appelle « Treatment, Alternative Medicine on Trial ». Et si vous, lisez, si vous lisez ce livre… Donc on revient sur Simon Singh et son procès sur la chiropractie. Hein, chiropractie. Mm -hmm. Dans ce livre, ils font une revue de la littérature sur toutes les médecines alternatives, vu qu'Edgar Edzard-Henz est le responsable de cette chaire, et il conclut que l'efficacité de tous ces traitements, y compris l'acumuncture, ne, ne dépasse pas l'effet placebo, et que les résultats sont largement négatifs. Alors évidemment, il est responsable de la chaire, donc Edzard est responsable de la chaire de médecine alternative mais il est euh, un des critiques les plus implacables de la médecine mmh. alternative. Alors évidemment, moi, dans ce contexte-là, je n'ai aucun problème, hein, je suis à 200% pour.
2: C'est exactement <rire> le modèle qu'il qu a en tête, hein, Pascal. Oui, dit.
1: mais ouais. l'astuce, je n'étais pas contre son idée, hein, mais moi, ce que je redoute, c'est la chose suivante, on crée une chaire. Comme vous l'avez dit, les, les, les médecines alternatives tentent d'infiltrer autant que... Autant, que faire se peut les, les facultés de médecine on, cr on crée ce type de cha chair, mais la personne qui, qui devient responsable est loin d'être aussi sceptique qu'Edgar Tens. Et il utilise cette position, non pas pour critiquer les pseudosciences, mais pour faire une lecture biaisée de la littérature et pour faire la promotion de celle-ci. Euh, comment est-ce qu'on réagit face à ça Parce mm -hmm. qu'il va, pa va passer dans les médias et dire « Ah oh oui, mais non, l'homéopathie, il y a ses recherches sur la mémoire de l'eau, blablabla, bla, euh, la... la, 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 la... L'acupuncture peut être utilisée comme excellent effet placebo pour les traitements de la douleur, blablabla. Enfin, il, il, peut, il peut tenir un discours beaucoup plus ambigu. Encore une fois, on a, eu la, la, on a la situation en France pour comparer avec le, le service OVNI du CNES. Quoi. On, on, a, on, avait donc, on a donc un service spécialisé dans l'étude des OVNI au, au Centre d'études des phénomènes spatiaux, mais la, le, le précédent responsable, Jean-Jacques Velasco, Velasco, allait sur les plateaux de télévisée France 1, etc., et expliquait qu il était que lui était personnellement convaincu que les ovnis s'expliquaient par des visiteurs extraterrestres. Il faut se mettre aussi dans cette possibilité-là. Ouais,
2: C'est vrai que ça peut, faire, ça peut faire pas mal de dégâts. Je <rire> n'avais pas vu les choses comme ça, tu as raison.
1: Voilà, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour. Hein. En tout cas, c'était vraiment sympathique. Et, euh... ouais, enfin, personnellement, je, je voulais dire, j'ai écouté plusieurs épisodes de votre balado aussi, et je le trouvais excellent. Je trouve que vous faites du bon boulot de vulgarisation, donc euh, continuez, quoi
2: ben merci. Merci bien, Pareil. pareil. <rire>
1: euh, Peut-être juste avant de conclure, tu peux nous dire où on te trouve sur, euh,
2: sur Internet, comment on fait pour t'écouter
1: eh On me trouve euh, sur, euh, en me cherchant dans iTunes, euh, sous, le, sous Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Mmh. Et alors, j'ai un blog officiel euh, qui se trouve à scepticismescientifique.blogspot.com. Vous
0: Alors de notre côté, nous on a un site qui s'appelle podcastscience.fm, dans lequel on, on publie nos podcasts. On peut aussi nous trouver sur iTunes. Euh, je pense en cherchant podcast science, non, professeur Fun
2: euh, Oui, oui, enfin, oui, bon suivant de quel pays on vient, ouais. il, y a, il y a pas mal de pages à faire défiler dans iTunes je crois que le plus simple c'est de nous trouver sur le site effectivement. donc c'est podcast science tout en un mot sans, sans, sans trait d'union et sans S à science podcast.science.fm
1: Très bien et eh bien on à une prochaine peut-être hein, si on retrouve des sujets sur lesquels on discutait euh, maintenant vous êtes dans mon carnet d'adresses et je suis dans <rire> une... <rire>
2: absolument, je sens que c'est pas les sujets qui vont manquer <rire> Je, je me permets de te dire déjà à bientôt.
1: Ouais. Au Allez, à
2: bientôt, merci, au revoir. Merci, à bientôt.